1: Avertissement. Dans cet épisode, j'ai recueilli le témoignage de Taïwo, une jeune femme nigériane, aujourd'hui réfugiée en France. Taïwo a fui son pays puis la Libye, à bord d'une embarcation de fortune sur la Méditerranée et sur le point d'accoucher. Au bord du naufrage, elle a été repêchée par l'Aquarius, navire humanitaire d'SOS Méditerranée. C'est à bord, en pleine mer, qu'elle a donné naissance à la petite Merci. Taïwo a vécu de nombreux drames dans sa vie et lors de son voyage, son témoignage aborde donc des sujets sensibles. Écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Mercy. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Voici le sixième volet de cette série, dans lequel j'ai recueilli le témoignage de Taïwo, la maman de Merci. entendu, Émilie était enceinte lorsqu'elle recherchait Taïwo et Mercy. Et je le suis moi-même quand je réalise cette série. Alors que je m'apprête à rencontrer Taïwo, je suis enceinte de 8 mois, comme elle lorsqu'elle a donné naissance à Mercy à bord de l'Aquarius. Ni Émilie ni moi ne pouvons imaginer une seconde ce qu'elle a vécu, mais les corps parlent comme en écho. La veille de l'interview, j'ai dormi 3 heures. J'ai eu mal au ventre toute la nuit, bizarrement je n'ai fait le lien que le lendemain. Je sais que ce que Taïwo va me raconter sera difficilement audible. Sa vie depuis l'enfance a été une succession de tragédies. Elle en parle très peu, mais ce jour-là, elle veut témoigner. Faire entendre sa voix, dire les drames qui l'ont conduite à quitter son pays et ce qu'elle a vécu pendant son voyage. Raconter aussi la femme qu'elle est aujourd'hui. Taïwo a décidé de tout nous dire et je la remercie infiniment pour sa confiance. Avec l'aide de notre interprète, elle s'exprime dans sa langue maternelle, le Yoruba. Taiwo est née dans l'état de Ogun, au Nigeria. Lorsque sa mère a quitté son père, elle et ses frères et sœurs sont partis vivre à Lagos, la capitale économique du pays.
2: On ne
0: connaissait personne. Ma mère vendait des fruits au bord de la rue et euh, ma mère, des fois, elle me mettait quelques-uns dans un panier que je mettais sur la tête et j'allais me balader pour le vendre puis je revenais en prendre d'autres, ainsi de suite. J'étais avec mon frère jumeau, deux de mes frères et une petite sœur. On dormait dans la rue sur place là où on vendait les fruits et euh, un jour, il y a un monsieur qui est apparu, qui a commencé petit à petit à aider notre mère qui a trouvé une maison où on dormait tous. Et finalement, ce monsieur qui était euh, notre bon samaritain a fini par se mettre en couple avec ma
2: mère. Quand j'ai
0: eu l'âge de 12 ans, J'allais à l'école, il a dit à ma mère que je suis une fille, que j'ai rien à foutre à l'école et que j'ai 12 ans, il faut que j'arrête l'école. Euh, ce monsieur, quand je me retrouvais seul avec, euh, avec lui à la maison, il tentait à euh, des attouchements, de me violer. Chaque fois, je me, je me débattais jusqu'au jour où euh, j'avais 12 ans, il m'a pris, il m'a enfermé dans la chambre, et, euh, il a pris ma virginité, il m'a violé. Et, après, au fil du temps, c'est devenu une habitude pour lui.
2: Et
0: euh, j'arrivais pas à en parler avec ma mère parce qu'elle ne me donnait pas l'autorisation de parler. Elle ne me laissait pas le temps. Et elle me... Vu l'autorité parentale chez nous, je ne pouvais pas parler. Donc, euh, si vous me demandez euh, ma jeunesse, il euh, n'y a rien à dire à part cette souffrance-là. Et depuis, bah, ça a été l'enfer pour moi. Je n'allais plus à l'école. Je promenais avec les fruits sur la tête, de rue en rue. Et euh, des fois, je, je marchais, je vendais mes fruits euh, en larmes, je pleurais. Et euh, au bout de plusieurs mois, il y a un mécanicien dans un garage, là où j'allais souvent vendre mes fruits, qui me dit, mais... Toutes les filles qui viennent, qui nous vendent des trucs ici, sont joyeuses, elles sont contentes des fois. Même quand elles n'ont pas vendu grand-chose, elles s'asseillent là, elles discutent avec nous, on rigole. Euh, on s'amuse, mais toi, c'est toujours en larmes. Qu'est-ce qui se passe Je lui ai expliqué, euh, voilà le calvaire que je vis chez moi. Voilà un peu ma vie. Voilà pourquoi je n'ai pas la joie de vivre comme les autres filles, comme tu dis. Et euh, ce monsieur a dit, ah bon D'accord, t'inquiète, ça va aller. Euh, sans prévenir, du jour au lendemain, je le vois débarquer chez nous. Et il vient voir ma mère et lui dit, voilà ce que vit ta fille. Il y a ton mari qui couche avec elle, tu ne lui donnes pas la parole. Il faut qu'elle parle. Donne-lui cette parole pour qu'elle se libère. Et là, ma mère s'est mise en larmes. C'est vrai ma fille, tu as vraiment vécu ça OK, va-t'en, va-t'en, va avec ce monsieur Va-t'en, il te protégera Va-t'en, ne reste pas Du coup, je suis parti Avec ce mécanicien que je ne connaissais Ni d'Adam ni d'ève. Mais je me disais Vaut mieux peut-être être avec lui Que de con continuer à me faire violer à la maison tous les jours Le monsieur m'a dit Qu'il qu me voulait comme, comme femme Et euh, il m'a jamais maltraité, Il m'a toujours respecté. Et je me suis dit bah pourquoi pas
1: Taiwo fait sa vie avec cet homme. Ils ont trois enfants. Elle continue de vendre des fruits. Lui travaille toujours comme mécanicien. Mais un jour, alors que Taiwo est de nouveau enceinte...
2: Euh, J'étais à six mois de
0: grossesse. Quand il y a eu un incident dans le garage là où il travaillait, il y a, il y a un monsieur, un militaire en l'occurrence, qui lui a amené sa voiture à réparer. Et euh, il y a eu un incident dans le garage qui a fait que bah, tout le garage a explosé. Et c'est sorti dans les journaux, il y a eu beaucoup de morts, mais heureusement, mon, mon conjoint n'a pas été touché, mais tous les véhicules ont explosé. Et quand le militaire est venu récupérer son véhicule, on a beau lui expliquer, voilà, c'est tout le garage qui a explosé, il y a pas mal de véhicules qui ont été endommagés. Il n'a voulu rien comprendre. Et comme c'est un militaire, et on sait très bien au Nigeria l'autorité des militaires, des fois le militaire, il peut paraître supérieur au président, puisqu'il peut se donner tous les droits. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné un ultimatum à mon mari pour lui racheter le véhicule. N'ayant pas respecté l'ultimatum, parce qu'on n'avait pas les moyens, il a débarqué et euh, il a emprisonné mon mari. Donc du coup, euh, moi je suis allé dans la maison du militaire je, je, je l'ai supplié, j'ai demandé pardon de laisser mon mari, on va se débrouiller, on va faire de notre mieux. Il m'a éjecté à coups de pied et j'ai perdu la grossesse de six mois, le jour-là.
1: À partir de ce moment, la vie de Taïwo bascule à nouveau. Elle et toute sa famille se retrouvent persécutées. Il faut rappeler ici que depuis les années 2000, les conflits entre des groupes armés et la guerre entre Boko Haram et l'État ont placé le Nigeria dans un contexte d'extrême violence. Un nombre considérable de civils ont été tués. Les conséquences sur les populations sont immenses. viol comme arme de guerre, situation sanitaire désastreuse famine Certaines régions sont devenues des zones de non-droit, avec des attaques de bandits, comme on les appelle là-bas, qui tuent les villageois pour voler du bétail ou enlèvent des populations contre des rançons. Dans ce chaos, la violence et les règlements de compte peuvent s'abattre sur n'importe qui. Et comme l'explique Taïwo, les militaires ont tous les droits. Pour certains, la seule issue est de quitter leur pays, pour leur survie. C'est le cas de Taïwo et de sa famille. Son mari décide de mettre à l'abri leur grande-fille chez une tante et de prendre la fuite avec Taïwo et les deux plus jeunes enfants. Ils prennent la route dans un pick-up avec des dizaines d'autres personnes en fuite, direction la Libye.
2: Sur notre trajet
0: en traversant le Nigeria, étant donné qu'on était parti précipitamment, on n'avait rien sur nous, euh, nous étions affamés et, et c'est cette faim qui, euh, qui a tué mon fils cadet. Et euh, nous avons continué de supporter cette faim. Euh, à un moment donné, il y avait même quasiment plus d'eau à boire et euh, on, on s'est résolu euh, à boire nos urines puisque euh, il est dit que chez nous euh, l'urine peut être une recette de santé dans certains domaines mélangée à des plantes. Donc du coup au final on a continué à boire nos urines pour pouvoir au moins étancher notre soif, mais ça n'a pas aidé euh, l'aîné également est décédé. Et euh, juste avant que nous ne traversions la, la frontière et rentrions en Libye. a inhumés au bord de la route. On a creusé nous-mêmes, on les a inhumés là et puis on a continué. Et quand on est rentré en Libye, on a été emprisonnés. Mon conjoint et moi, on a été séparés. Et moi, j'ai été vendue comme domestique dans une famille où je devais faire le ménage et tous les travaux. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de, de trois mois. Et même avec cette grossesse qui était déjà apparente, ceux qui m'ont acheté, le, le conjoint, me violaient, ils couchaient de force avec moi. Tellement violemment que j'ai perdu cette grossesse aussi. Même avec ma grossesse, je travaillais comme une malade, j'étais violée sauvagement. Et la grossesse a, a, a fini par tomber.
1: Taïwo parvient à s'enfuir et retrouve son mari. Il l'emmène là où il a trouvé refuge de son côté.
0: Quand on est arrivé, bah, en fait, c'était un conteneur. Ils étaient, ils étaient plusieurs dizaines à dormir dedans, l'un sur l'autre. Et là, je me suis dit, autant rester avec mon conjoint que j'ai retrouvé là.
1: Plusieurs années s'écoulent en Libye. Le pays est alors en proie à la guerre civile. Dans la région où Taiwo survit avec son compagnon, des échanges de balles se produisent tous les jours. Autour d'eux, plusieurs personnes sont tuées. Taïwo est alors enceinte de Merci.
2: Un jour,
0: le monsieur, le propriétaire qui nous, qui nous louait le conteneur, puisque ce n'était pas gratuit, il a vu que j'étais presque à terme et il me dit « Mais de toute façon, vous allez tous mourir. Mais toi, vu ton état, « Je ne vais quand même pas te laisser mourir avec cette grossesse.
2: Qu'est-ce que je vais bien
0: pouvoir faire pour toi
2: ?» euh,
0: un jour, il débarque et dit « Bon, je ferai de mon mieux. » Après, euh, c'est l'avenir qui décidera de ton sort. Il nous a mis dans une voiture après nous, a, après nous avoir recouvert le visage. Et nous, après quelques heures de route, on s'est retrouvés dans une forêt. Il nous a dit de descendre et il nous a intimé l'ordre de ne pas bouger de là. Si jamais nous sortions de cette forêt, c'était la mort assurée.
2: Au bout
0: de trois jours d'attente dans cette forêt, on était affamés, on n'avait rien à manger et puis ah, c'était pas facile. Le propriétaire du conteneur qui louait le conteneur, il est venu. Et il a dit, on y va. Il nous a amenés dans un bateau, il y avait beaucoup d'autres personnes. J'étais la seule femme, et en plus, j'étais enceinte. Et il nous a mis dans le bateau, et le bateau est parti. Il n'est pas monté avec nous. Et je demandais, mais qu'est-ce qui se passe Il veut nous aider, mais à faire quoi Comment On ne sait rien, on est là sur un bateau. Où est-ce qu'on va
1: Avant d'embarquer sur le canot pneumatique avec des centaines d'autres personnes, Taïwo a été séparée de son mari. Elle n'a plus aucun repère.
0: À vrai dire, à 8 mois et demi, dans un bateau aussi serré qu'on était, ne sachant pas où j'étais ni où j'allais, pour moi, je m'étais déjà faite à l'idée que cet enfant que je portais dans mon ventre n'était plus. Dans ma tête, mon ennemi était décédé euh, mon, mon ennemi allait vivre le, le pire enfer de sa vie alors je tiens à préciser euh, chez nous en Yoruba quand on vit des moments difficiles et qu'on s'attribue des moments difficiles des situations difficiles on ne dit pas j'ai vu la mort j'ai failli mourir on dit souvent mon ennemi a vu la mort mon ennemi a failli mourir pour que ça ne nous arrive pas.
2: Donc du coup, dans ce
0: bateau, euh, mon ennemi n'avait qu'une seule chose en tête, c'était mourir, se libérer. Tout ce dont je me rappelle, c'est que le, le lendemain, il y avait le soleil, le soleil était brûlant, et je vois un bateau et on me dit, euh, ce sont les secours.
1: C'est l'Aquarius, le navire de sauvetage d'SOS Méditerranée. Taïwo et les autres migrants sont repêchés in extremis.
0: Euh, j'ai vu du sang. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment pour mon ennemi de, 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 de perdre son souffle. À ma grande surprise, j'ai entendu un bruit. Euh, un enfant qui a crié, je me suis dit, c'est bon, euh, euh, mon ennemi est en enfer. Avant de me rendre compte plus tard, que bah, j'ai accouché, mon enfant est est bel et bien vivant.
2: Quand j'ai vu ces, ces, ces docteurs venir, ces hommes venir,
0: et quand ils, quand ils ont commencé à me toucher, ils ont commencé à écarter mes jambes, je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai vécu, un de plus qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent. Mais à ma grande surprise, ils ont, ils ont vraiment pris soin de moi et depuis que j'accouche. On n'a jamais autant pris soin de moi, on ne s'est jamais autant inquiété pour mon bien-être. Donc vraiment, c'était loin de moi l'idée que je me faisais quand je les ai vus s'approcher de moi. Et ils m'ont soulagé, ils m'ont vraiment aidé et euh, j'ai pu avoir cet enfant en vie. Accouché, on m'a demandé quel sera le nom de mon enfant et j'ai dit pardon. Bah non, chez nous, le nom il est donné le huitième jour, donc euh, non, je sais pas. Et elle a dit bah non, euh, il faut donner le nom maintenant. J'ai dit, euh, je n'ai qu'une seule chose dans le cœur en ce moment, vous dire merci. C'est de là que m'est venu le nom merci, juste les remercier surtout. Euh, à la fin, il y a une femme dans l'équipe de secours, c'est elle qui a sorti l'enfant et elle était tellement attentive, tellement généreuse que j'avais juste envie de leur dire merci, 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 merci. Cet enfant, c'est surtout pour les remercier. Cet enfant, il est plus la leur que la mienne. Donc, c'est de là que m'est venu le nom Merci.
1: Merci, qui avec un Y signifie aussi en anglais, miséricorde. L'Aquarius entre dans le port sicilien de Catane après la naissance de Merci, avec à son bord 946 rescapés. Taiwo débarque en Europe avec sa fille.
2: Quand je me suis retrouvée
0: euh, là-bas, en Italie, j'étais un peu surprise. Euh, J'avoue euh, je ne connaissais pas l'Europe. J'entendais juste les gens dire euh, « On va en Europe, on va en Europe. » Mais ce n'est qu'une fois sur ce bateau qu'on qu nous a dit « Vous êtes en Europe. » Et là, on m'a amené à l'hôpital. J'avais perdu énormément de sang. J'ai passé deux semaines à l'hôpital et après, on nous a amené dans, dans, dans le camp où, où on est resté. Je me suis dit « mais qu'est-ce que je
2: fais là? Quand
0: je suis arrivé au camp, en fait, au début, c'était pas facile parce qu'on pouvait se retrouver des fois 3-4 quatre dans, dans une petite chambre et euh, jusqu'à ce que ma fille ait, ait un an, c'était vraiment pas facile à vivre.
2: Mais... Euh,
0: du jour au lendemain, ma vie a changé, les choses ont commencé à s'améliorer, on a commencé à prendre soin de moi et j'ai été surprise. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce changement et, et là, on me dit, est-ce que tu sais qu'il y a une chanson sur toi, sur, ta, sur ton histoire Je dis ah bon, bon Moi, je suis lettré, je ne sais rien. Et puis là où je suis, j'ai assez à, à rien pour savoir ce qui se passe dehors. En plus, je ne connais personne ici. Euh, donc, euh, voilà, je, je ne sais rien. Quand j'ai appris qu'il y avait une chanson sur moi, franchement, j'étais très heureuse parce que euh, j'ai été touchée de savoir que euh, mon histoire a ému quelqu'un euh, au point d'en faire, faire une chanson. Je me suis dit que les personnes qui ont juste de, de, de petits soucis et qui désespèrent de la vie... Vois à quel point ma vie a été désastreuse et est là où j'en suis aujourd'hui, si ça peut leur donner du courage.
1: Le soir de l'Eurovision, le journaliste Alessandro Puglia réussit à faire entrer un poste de télé dans le camp de migrants. Taïwo et Merci regardent le grand show en direct. Depuis le camp, la maman peine à réaliser que son histoire est chantée devant des millions de téléspectateurs.
2: Oui.
0: Au moment où j'étais dans le camp, je ne savais rien de l'Eurovision. On me disait « Regarde la télé, regarde l'Eurovision, il euh, euh, y a Émilie qui va chanter euh, ton histoire. Bon, » J'écoutais, j'entendais, mais je ne comprenais rien.
1: Plus tard, l'impact de la chanson, mais surtout le lien avec Émilie et jean carl se fera plus concret pour Taïwo. Quatre mois après l'Eurovision, lorsqu'elle et Mercy peuvent quitter le camp de migrants pour le petit foyer sicilien, elle rencontre le duo pour la première fois.
0: Le premier jour, honnêtement, quand je les ai vus, j'avais qu'une chose en tête,
2: partir avec eux et vivre avec eux.
0: Parce qu'ils ont été d'un grand soutien, ils amenaient même des trucs à ma fille, merci. Mais le, ce premier jour, j'étais tellement à l'aise avec eux que je me suis dit, si seulement je pouvais partir avec eux. Je savais que ce n'était pas possible, mais dans ma tête, quand ils partaient, j'étais partie avec eux, sans même savoir où ils allaient.
1: Comme vous l'avez entendu dans les chapitres précédents, il faudra encore près de deux ans pour que Taïwo et Mercy rejoignent la France. Entre-temps, Taïwo aura retrouvé la trace de son mari. Lui aussi a rejoint l'Europe, mais il lui annonce avoir refait sa vie avec une autre femme. Aujourd'hui, Taïwo et Merci sont installés à Paris, dans un studio du foyer Emmaüs. Alors qu'on pourrait se dire que le plus dur est derrière elle, c'est lorsqu'on aborde le présent que Taïwo craque. C'est
2: difficile. là. En fait, vous me demandez
0: ce que je pense du futur, comment il sera. Quel que soit ce futur dont vous parlez, il sera jamais meilleur que ce qui m'a sorti de la misère et qui m'a permis d'avoir merci. Et quel que soit ce futur, je ne dirai qu'une seule chose. Merci, merci. Parce que ça restera dans ma mémoire à vie et, et, et je dirai à, à, à à merci à sa grande sœur et à leurs enfants, à leurs petits enfants, que c'est en France. Je suis rentré et je suis sorti de la misère. D'où les larmes. Euh, là, c'est un autre combat, un combat d'une autre dimension que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire ma régularisation, celle de ma fille et surtout l'exfiltration de ma fille aînée rester là-bas et pour que nous puissions vraiment être heureuses toutes les trois, donc, il euh, y, y a tout ça qui, euh, qui, qui se bouscule dans ma tête.
2: Mais c'est vrai que le traumatisme
0: reste, il est, il est même énorme, et j'y pense constamment. Avant, la douleur, elle était à la fois morale et physique. Aujourd'hui, euh, la douleur physique n'est plus, mais la, la douleur morale persiste parce que je suis toujours dans mon combat. Rien n'est stable. Je, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail. Euh, ma fille ne peut pas dire « Maman, je veux ça » et que je, je, je le lui donne. Donc forcément, ce n'est pas reposant. Et en plus, euh, je ne fais rien de spécial. Donc j'ai largement le temps de me ressasser tout ce qui s'est passé. Si j'avais les papiers ou bien même que j'avais un boulot, je, je, je m'y attacherai de telle manière de ne même pas avoir le temps de penser à, à tout ça. Mais malheureusement, puisque je suis pas encore, ma vie n'est pas encore stable, j'y pense constamment et des fois même ça me donne l'insomnie. Et j'y pense, je pleure, je pleure et ce sont ces pleurs qui me,
1: qui me bercent en quelque sorte et c'est dans mes
0: pleurs que j'arrive à, à m'endormir.
1: Se projeter est un exercice presque impossible pour Taïwo. Mais je lui demande quand même si elle a un rêve.
2: J'aurais
0: souhaité être policière ou avocate pour pouvoir défendre les impuissants puisque au jour d'aujourd'hui, euh, c'est l'abus de pouvoir d'un militaire qui, qui m'a poussé à traverser tout ce que j'ai traversé aujourd'hui. Donc, oui, j'aurais voulu être policière ou tout au moins euh, euh, avocate au service des plus démunis ou bien des, des, des maltraités parce que sans cet abus de pouvoir de ce militaire, je n'aurais peut-être pas traversé tout ce que j'ai traversé aujourd'hui. Mon combat aujourd'hui, c'est pour ma fille. Merci. Le futur que, que je souhaiterais pour merci en fait, je voudrais qu'il soit meilleur que le mien, que ma vie ainsi que sa, celle de sa grande sœur restée là-bas. Traversera-t-elle ce que j'ai traversé Pour moi, c'est ça le plus important. Que okay, Merci ne traverse pas ce que j'ai eu à traverser. Et peut-être que sa grande sœur traverse là-bas au Nigeria. Et pouvoir dire euh, merci, chaque chose que tu feras, tu devras... Pensez à remercier la France parce que c'est en France que nous sommes rentrés et, et, et notre vie s'est améliorée et, et que notre vie a eu un sens.
1: Le combat pour rester en France est loin d'être gagné et il reste toute une vie à réinventer. Découvrez la dernière partie de l'Odyssée dans le septième volet de ce récit, à suivre Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram Nude Podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. A très vite